0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Dann äh, geht's los. Ja, lass mir einen Schluck Wasser nehmen.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie wie sich damals entwickelt hat wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und für alle, die zum ersten Mal einschalten, wie man so schön sagt, sagt man eigentlich nicht, weil es ist ja nicht Fernsehen, also ja. niemand, niemand schaltet ein, zufälligerweise hier am am Zeitsprung-Kanal gelandet. Also wer, zum, wer sich zum ersten Mal eine Folge über Spotify oder über äh, sonst so über unsere Website oder irgendwo her anhört. Wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Das machen wir mittlerweile schon seit, sind es fünf Jahre? Noch nicht ganz fünf Jahre. Es nee, sind über vier Jahre. Also im, im September sind es dann, im Oktober sind es dann fünf Jahre. Genau, Oktober, glaube ich, war es, ja. Genau, wir machen das seit fast fünf Jahren. Viereinhalb und äh, jede Woche, <lacht> jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Deswegen sind wir jetzt auch schon bei Folge 240 angelangt. Deshalb, man könnte eine... eigentlich präziser sagen, <lacht> jetzt, äh, wir machen das
0: seit 240 ja. Wochen.
1: <lacht> ja, aber wer kann sich da unter was vorstellen? Naja, Wenn wir, ich meine, Na gut, man kann es durch 52 dividieren, äh, dann kommen wir auf die Jahresanzahl. Das ist äh, so vielweise noch aus Mathe früher, aber trotzdem. Wir machen das jetzt also seit seit fast fünf Jahren und sind bei Folge 240 angelangt und das bedeutet, dass die Folge letzte Woche, die Folge 239 war und wie es Usus ist seit einiger Zeit, fragt der eine den anderen immer, ob er sich noch an die vorherige Folge erinnert und genauso möchte ich es jetzt auch machen. Deswegen Daniel, erinnerst du dich noch über, daran, über was wir letzte Woche gesprochen haben.
0: Ja, du hast letzte Woche von der Zabern-Affäre erzählt und äh, wie es dazu kam, dass ein Ort im Elsass heute ein englisches Wort geworden ist. Sehr
1: gut. Sehr gut. Ähm, eine interessante Geschichte, interessantes Feedback hier auch. ja, ja. Äh, Ist uns mehrfach zugetragen worden, auch von Leuten, die in der Nähe wohnen, auch die im Elsass wohnen. Es geht ja in diesem in dieser Folge unter anderem auch um ein Wort namens Wackes. Das ist eine, eine, eine Beschimpfung, ist, eine Beleidigung mhm. der Elsässer und Elsässerinnen. Und die ganze Geschichte war ja im Jahr 1913, also schon ein Zeitel her. Aber mir wurde zugetragen, dass dieses Wort noch immer als Schimpfwort verwendet wird. Andererseits ist es aber auch so, dass es, mittlerweile auch von Leuten geowned wird, wie man es immer schön sagt. Ja? Sie haben diesen Begriff jetzt für sich ähm, erschlossen. Es gibt, jemand hat gesagt, es gibt ein Lokal, das von, das Elsässische Küche serviert, oder mit Elsässischer Küche, und das heißt Wackes. Mhm. Ja? Also es wird äh, heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so ernst genommen wie damals, mhm. aber der Begriff existiert und äh, es gibt eben in der Schweiz zum Beispiel auch die Wackis, angelehnt an das Wort Wackes und beschreibt Elsässer. Und die werden bei um bei umzügen gern dargestellt. Hm. Ja. Tagelöhner, elsässische Tagelöhner. Also, ja, ähm, gibt es heute noch den Begriff. Ähm, und ähm, ja, gut zu wissen. Und hat 1913 äh, einiges ausgelöst. Allerdings, ja. Staatsaffäre. Tja, äh, so viel zu äh, Feedback, das bei mir eingelangt ist. Ist irgendwas bei dir eingelangt? Ähm, ja, bei mir. Was du erwähnen musst? Ähm, nee, bei mir ist aber was anderes eingelangt, nämlich ein T-Shirt. Und oh. bei dir auch, oder? Mm, allerdings. <lacht> ein T-Shirt ist eingelangt und zwar von Alex. Alex hat sich die Mühe gemacht und hat ein T-Shirt bedruckt mit unserem Logo und mit äh, Text auf äh, der Rückseite. Und äh, wir, wir werden hier noch Fotos machen, richtig? Ja. Und die, äh, die posten auf unserer Seite, oh, bzw. Social-Media-Kanälen, damit man sich das auch anschauen kann. Ein, äh, eine großartige Idee, ich freue mich. Jetzt kann ich zu Hause ein Podcast-T-Shirt, also ein Zeitsprung-T-Shirt tragen, während ich den Zeitsprung aufnehme. Sehr schön. Also wie, wie meta ist das Ganze? Ja? <lacht> Vielen Dank, Alex, für die Mühen. Ja, danke. Äh, für die Mühen und auch die, natürlich das, ähm, die finanzielle Investition, ja, um das für uns zu drucken und uns das zuzuschicken. Ich freue mich. Ja, vielen Dank. Daniel. Ja. Ich hoffe, du hast deine Geschichte für diese Folge mitgebracht, für diese 240. Folge. Ist das der Fall? Das ist der Fall, Richard. Ich habe eine Geschichte dabei und wir beschäftigen uns in
0: dieser Folge mal wieder mit einem Thema aus der Wissenschaftsgeschichte. Ah, die Geschichte spielt um 1900 und sie hat es mit einer Entdeckung zu tun. Und mehr will ich an der Stelle aber noch nicht verraten, was es für eine Entdeckung ist. Äh, sagt dir der Name René Blondelot und was? Blondelot. René Blondelot. Nein, sag mir nichts. Blondelot. Nein. Sehr gut. Der ist nämlich ähm, der René Blondelot ist nämlich der Protagonist dieser Folge. Ein äh, Physiker von der Universität in Nancy in Frankreich. Aha. Und er wird in den 1880er Jahren dort Professor und macht sich einen Namen mit Arbeiten über elektromagnetische Strahlung. Er war zum Beispiel der Erste, der die Geschwindigkeit von Radiowellen gemessen hat. Mhm. Und äh, er war dann auch korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Frankreich und hat für seine Arbeiten auch Preise bekommen. Okay. Und um 1900 ungefähr, äh, es ist eine Zeit, in der in der Physik äh, das Thema Strahlen äh, einen großen Hype erlebt, also... Es werden dort sehr viele äh, unterschiedliche Strahlen entdeckt, also zum Beispiel Mitte der 1890er Jahren entdeckt äh, Henry Becquerel, die Radioaktivität ähm, oder Röntgenstrahlung wird von Wilhelm Röntgen auch ähm, in dieser Zeit entdeckt. Und äh, das ist also ähm, eine Zeit, in der viel äh, Bewegung in diesem Thema ist und auch blond äh, forscht sehr intensiv in diese Richtung. Also er forscht äh, zum Thema Strahlung und er macht dann 1901 eine sensationelle Beobachtung. Nämlich, er entdeckt, dass es eine bislang unbekannte Strahlung gibt und er nennt diese Strahlung N-Strahlen, benannt äh, zu Ehren der Universität Nancy. Äh, hast du von den N-Strahlen schon mal gehört, von den N-Rays? Ich äh, glaube nicht. <lacht> Sehr gut. Äh, warum du noch nichts oder vielleicht noch nichts von der N-Strahlung gehört hast, äh, werden wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Okay. Was blond -Low nämlich da beobachtet bei seinen Experimenten äh, und was er dann äh, N-Strahlen nennt, äh, wird uns äh, nämlich jetzt ein altbekannter Experte erzählen, der äh, von Physik mehr Ahnung hat als wir. Aha. Äh, und der sich mit blond schon mal beschäftigt hat. Und zwar ist es Florian Freistetter, den wir aus Zeitsprung 212 kennen, äh, wo wir eine kleine Geschichte der Sternbilder mit ihm gemacht haben. Und mhm. er selber hat ja auch einen äh, Podcast zum Thema Astronomie, was äh, der Sternengeschichten heißt, der sehr empfehlenswert ist. Mhm. Und er hat mal eine Kolumne geschrieben zum Thema Blondelow und deshalb habe ich ihn gefragt, ob er nicht Lust hat, diese Geschichte noch ein bisschen genauer mir auch noch mal zu erzählen. Und ich habe Florian mal gefragt, was hat Blondelow denn da überhaupt beobachtet und entdeckt? Also was sind diese N-Strahlen, die, die er da entdeckt hat?
2: Die N-Strahlen, die Blondelow gemeint beobachtet zu haben, entdeckt zu haben, waren so hat er gesagt, äh, ein Teil des elektromagnetischen Spektrums. Ja, also Licht, ganz normales Licht gehört zum elektromagnetischen Spektrum. Das ist der Teil, den unsere Augen sehen können. Es gibt aber auch jede Menge Teile, die unsere Augen nicht sehen können. Infrarotstrahlung zum Beispiel, Ultraviolettstrahlung, Röntgenstrahlung, Mikrowellenstrahlung. All das ist elektromagnetische Strahlung. Und die N-Strahlen hat Blondlo gesagt, die sind auch Teil dieser Strahlung und äh, der war jetzt kein Spinner, Blondelot war durchaus ein äh, anerkannter seriöser Wissenschaftler, Physiker. Der hat sich auch davor mit dem Thema beschäftigt, hat zum Beispiel äh, die Geschwindigkeit der Radiowellen gemessen, ziemlich genau und ziemlich gut. Radiowellen gehören auch zum elektromagnetischen Spektrum und die sind auch erst äh, kurz vorher quasi entdeckt und erforscht worden. Also diese N-Strahlen, die äh, Blondelot da entdeckt äh, zu haben meinte, das wäre jetzt eigentlich nichts außer, was ja schon was außer gewöhnliches gewesen, aber äh, es war jetzt quasi nicht äh, komplett aus der Luft gegriffen, dass man eine neue Art von Strahlung entdeckt. Das ist zu der Zeit wirklich oft passiert. Kurz vorher hat Röntgen die Röntgenstrahlen entdeckt. Ja, man hat die Radioaktivität gerade erforscht, entdeckt kurz zuvor. Radioaktive Strahlung. Äh, man hat gewusst, es gibt jede Menge Arten von elektromagnetischer Strahlung, die man nicht sehen kann. Ja, eben Die äh, Infrarotstrahlung war bekannt, die Ultraviolettstrahlung war bekannt und insofern war es absolut plausibel, dass wenn man genau hinschaut, so wie man es eben damals gemacht hat, dass man dann noch eine neue Art des elektromagnetischen Spektrums entdeckt. Und Blondelot hat gemeint, er hätte eben bei seiner Forschung, er hat Röntgenstrahlen untersucht, wollte die Polarisation von Röntgenstrahlen messen und hat dabei gemeint zu beobachten, wie im Röntgenstrahlung die Helligkeit eines Funkens verändern und hat das eben auf die Existenz dieser N-Strahlen zurückgeführt. N-Strahlen, das steht übrigens für Nancy, die Universität von Nancy, wo er gearbeitet hat, und hat das dann eben beobachtet, beschrieben, entsprechend wissenschaftlich publiziert und verkündet.
0: Das war 1903, also 1901 macht er zum ersten Mal diese, ähm, diese Beobachtung. 1903 kommt dann diese erste Publikation von ihm, wo er dann eben mit dieser Endstrahlung so äh, in die Öffentlichkeit geht und sagt, hier, ähm, ich habe äh, eine neue Entdeckung gemacht, hier gibt es äh, eine neue, neue Art von Strahlen, die wir bislang noch nicht kennen. Und in der Wissenschaftswelt, also gerade in Frankreich, schlägt es richtig groß ein. Also es gibt dann ganz viele Leute, die sich mit, dieser Endstrahlen, mit, diesem mit diesen Endstrahlen beschäftigen. Bis 1906 werden fast 300 wissenschaftliche Artikel zu dem Thema geschrieben von über 100 Autoren. Und die Wissenschaft reagiert oder die Physik reagiert halt jetzt erstmal begeistert von diesen neuen Strahlen. Und ähm, er hat also bei seinen Experimenten, das hat äh, Florian jetzt schon so ein bisschen angedeutet, ähm, er hat Experimente gemacht, bei denen er gesehen hat, dass sich die Helligkeit einer Lichtquelle verändert. Und diese Veränderung der Helligkeit, das hat er eben auf die äh, Endstrahlen zurückgeführt. Und soweit ich das nachvollziehen kann, hat er ähm, elektrische Funken in einem Röntgenstrahl ähm, fotografiert und dabei Helligkeitsunterschiede beobachtet. Also zum Beispiel hat er ähm, Strahlung auf eine Gasflamme gelenkt und dann eben den Eindruck gehabt, dass die Flamme dadurch heller wird, wenn er das macht. Mhm. Und da das sonst nicht erklärbar war, hat er gesagt, das äh, ist eben Teil dieser Endstrahlung. Es muss die Endstrahlung dafür verantwortlich sein. Interessant. Das erinnert mich an was. Ähm, ja, genau, Richard. <lacht> Sehr gut. Äh, gut, dass es dich an da, daran erinnert. Wir werden darauf nämlich äh, noch, noch zurückkommen. Okay. Ähm, in vielen Publikationen wird jetzt also gezeigt, dass man diese Endstrahlen, von, dass die von ganz, äh, im Grunde von allen Gegenständen, dass man die da beobachten kann. Also auch der menschliche Körper, ähm, der imitiert äh, diese Strahlen. Es gibt nur einige Ausnahmen, die sind ein bisschen seltsam. Äh, zum Beispiel Holz äh, ist eine der Ausnahmen, da gibt es anscheinend keine Endstrahlen und es gibt so ein paar Metalle, wenn man die auf bestimmte Art und Weise behandelt, da sagen die, da gibt es auch keine Endstrahlen. Aber ansonsten eigentlich äh, ist es so, dass so ziemlich alle, ähm, alle Körper, alles was, so, äh, alles, was so in der physikalischen Welt existiert, auch ähm, Endstrahlen imitieren oder aussenden. Aha. Und du hast wahrscheinlich schon, ähm, schon eine Ahnung, weil ähm, Florian das ja auch schon ganz am Anfang äh, so beschrieben hat, so was er vermeintlich beobachtet hat. Ähm, die Endstrahlen, äh, die gibt es natürlich nicht. Er hat da was, er hat da was entdeckt, äh, was, ist, was gar nicht existiert. Allerdings, bis das nachgewiesen werden konnte, dass diese Endstrahlen gar nicht existieren, dauert es noch ein bisschen. Also in dieser Zeit ist es so, dass eben ganz viel Forschung stattfindet zu den Endstrahlen und ganz viele Leute eben auch sagen oder in diesen, in ihren Experimenten auch die Endstrahlen nachweisen können oder eben vermeintlich nachweisen können. Mhm. Wenn es gestimmt hätte, also wenn es diese Endstrahlen wirklich gegeben hätte und Blond-Low diese Erfindung, äh, diese Entdeckung gemacht hätte, dann wäre das wahrscheinlich eine der großen physikalischen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts gewesen. Mhm. Und ich habe daher äh, Florian mal gefragt, was ist das, was denn das für die Physik bedeutet hätte. Also was, was hätten die Endstrahlen für einen Unterschied gemacht? Also hätte das ähm, einen bestimmten Einfluss gehabt auf das physikalische Weltbild zum Beispiel?
2: Prinzipiell kann man sagen, jede Art des elektromagnetischen Spektrums, die wir entdeckt haben, jeden Teil, jede neue Strahlung, die wir gefunden haben, hat unseren physikalischen Alltag, unseren Alltag allgemein und unser Bild vom Universum massiv verändert. Man muss ja nur gucken, was aus der Röntgenstrahlung alles geworden ist. Also die Röntgenstrahlung, die hat die Wissenschaft, das wissenschaftliche Bild revolutioniert, auch unseren Alltag revolutioniert, die gesamte Medizin, die gesamte Materialforschung. Überall brauchen wir Röntgenstrahlung. Gleiches gilt für UV-Strahlung, für Infrarotstrahlung, Mikrowellenstrahlung, Radiostrahlung. Also unsere Beherrschung des elektromagnetischen Spektrums ist im Wesentlichen die Grundlage unserer gesamten modernen Technik und Zivilisation und natürlich auch die Grundlage der der Wissenschaft, denn der Elektromagnetismus ist einer der fundamentalen, einer der vier fundamentalen Kräfte in der Natur. Und äh, je besser wir eine so eine Kraft verstehen, desto besser verstehen wir das Universum in seiner Gesamtheit. Insofern wäre das durchaus absolut äh, revolutionär und relevant gewesen, wenn wir da eben einen neuen Teil dieses äh, Spektrums gefunden hätten. Und tatsächlich haben auch damals viele andere Forscher auf der ganzen Welt ähm, diese. Arbeit von blondlob äh, reproduziert, haben probiert, diese Endstrahlen selbst zu produzieren und zu erforschen und vielen ist es, äh, sagen sie in ihren Publikationen, ist es auch gelungen und die haben ganz interessante Dinge da, ganz interessante Phänomene erforscht. Die haben zum Beispiel äh, behauptet, äh, beobachtet zu haben, dass diese Endstrahlen auch vom menschlichen Körper verursacht werden, dass zum Beispiel äh, die Endstrahlen äh, aus den Augen der Menschen kommen, wenn sie sich besonders konzentrieren, dass je nachdem, was man gerade wo wie denkt, dass dann die Endstrahlen irgendwie aus dem Kopf sich anders verhalten. Äh, man hat gesagt, wenn man irgendwie den Endstrahlen ausgesetzt ist, kann man auf einmal sehr viel besser und schärfer sehen als vorher und äh, hat diese Endstrahlen tatsächlich äh, herangezogen, um eine ganze Reihe von äh, Phänomenen zu erklären, die vorher eher so im esoterischen, pseudowissenschaftlichen Bereich waren, ja, also das ganze Übersinnliche, Gedankenübertragung, Telepathie, Telekinese, also all diese Phänomene, von denen wir heute wissen, dass sie nicht existieren, die hat man gemeint, okay, das kann es tatsächlich wirklich geben, das ist jetzt kein Quatsch mehr, keine Pseudowissenschaft, das ist eine, eine Auswirkung der Endstrahlen, also wenn es die wirklich gegeben hätte, wenn es so eine Art von Strahlung gibt, die aus unserem Gehirn kommt, die in unserem Gehirn nachweisbar ist, die unsere Sinneswahrnehmungen verändert, ja, das wäre schon eine sehr interessante Welt, wenn das wirklich so wäre. Aber ja, war halt nicht so. Gibt's nicht. Die Endstrahlen nicht und die ganzen äh, telepathischen und äh, pseudowissenschaftlichen Phänomene ebenfalls nicht.
1: ich Richard, an was hat dich das jetzt erinnert, dieser letzte Teil? Ähm, naja, das Ganze erinnert mich natürlich an die Folge, die ich vor ein paar Wochen gemacht habe über den Mesmer. Ja, richtig. Ja. Ja, also äh, äh, eigentlich schon in dem Moment, dass du angefangen hast, von Elektromagnetismus zu sprechen. Mhm. Und dann natürlich auch, als es darum ging, dass äh, Flamme zum Beispiel heller leuchtet, wenn man diese Endstrahlen drauf richtet, erinnert mich dann nicht direkt an den Messmer, aber zum Beispiel an die Geschichte mit Phlogiston, von dem ich gesprochen mhm. habe. Ja. Ähm, also so wieder so ein Stoff oder beziehungsweise was, was irgendwo ist, das dafür sorgt, dass es hell leuchtet oder sonst wie. Aber natürlich, ja, Mesmer und sein magnetischer Animalismus, was? Ja, ja, ja sowas, Magnetisch. der tierische Magnetismus, ja, genau. ja. der animalische Magnetismus. Ja. So. Ja.
0: Bei blond ist es auch tatsächlich so, dass er davon ausgegangen ist, dass, dass diese Endstrahlen zum Beispiel helfen können, dass man besser sehen kann. Also es gibt dann so ein Experiment, das er macht, wo er sagt, wenn man sich... Wenn man sich ein Metallteil vor das Gesicht hält, also so also über, äh, auf die Stirn hält äh, und da Endstrahlen drauf äh, treffen, dann kann man besser sehen zum Beispiel. Mhm. Wie das äh, Florin jetzt auch gezeigt hat, wäre das jetzt echt sensationell gewesen. Also wenn man wirklich tatsächlich eine neue Strahlung entdeckt hätte, ähm, Blondlow wäre wahrscheinlich auch jemand gewesen, der als Kandidat für den Nobelpreis in Frage gekommen wäre. Und es gab jetzt auch nach, den, nach der ersten Veröffentlichung von Blondloh Wirklich ähm, ganz viel Forschung dazu und ganz viel, ganz viel Arbeiten, äh, die eben ähm, zu diesen Endstrahlen gearbeitet haben. Und es gibt mhm. aber trotzdem ähm, auch einige skeptische Stimmen. Es gibt ähm, nämlich ganz viele, die ähm, versuchen, diese Experimente nachzuzeichnen und einfach merken, ähm, bei ihnen funktioniert es nicht. Die können diese Endstrahlen nicht entdecken, die sehen die nicht und ähm, wissen nicht, woher das kommt. Und eine dieser skeptischen Stimmen äh, hat es mit dem deutschen Kaiser Wilhelm II. zu tun. Aha, und da fragst dich jetzt wahrscheinlich, was hat jetzt Wilhelm II., mit, äh, den wir in der letzten Folge ja als großen Militaristen kennengelernt haben, äh, was hat der jetzt mit diesen wissenschaftlichen Experimenten zu tun? Du hast es
1: erfasst, Daniel. Genau das habe ich mich so eben gefragt. Und die Antwort ich ist… Ich hoffe, du kannst es aufklären. Ja, ich
0: kann es, äh, ich kann es aufklären. Ich bin äh, darauf
1: vorbereitet, ähm, denn die Antwort
0: ist, dass ähm, er wollte, dass man ihm diese Endstrahlen ähm, zeigt. Oh, zeigen. Genau, also er wollte, dass jemand dass dieses Experiment mit ihm macht, dass er auch diese, diese Endstrahlen mal sehen kann oder beziehungsweise eben, dass er ähm, das Experiment sieht, äh, mit dem diese Endstrahlen nachgewiesen werden können. Okay. Und äh, er geht zur Humboldt-Uni und ähm, holt sich dort den äh, dortigen Physiker, der für Strahlung zuständig ist, den Heinrich Rubens. Und er sagt ihm so, jetzt mach mal das Experiment, ich würde gerne mal die Endstrahlen sehen.
1: Und so wie du es gerade dargestellt hast, er ist tatsächlich selber zur Uni gegangen und hat den geholt. <lacht> oder also, also nur weil wir ja großen Wert drauf legen, <lacht> ja auch gern so die Lebenswelten darzustellen vermutlich was glaubst du was glaubst du, wie, wie hat es wirklich er hat wahrscheinlich jemanden so aus seiner seinem, seinem Stab gesagt seinem Hof geh du zur Uni und hol mir den her ja bringen sie oder mir den Rubens er soll mir die Endstein zeigen man, man bringe den Rubens <lacht>
0: okay, gut. Ja, und äh, für den Rubens wird es jetzt äh, peinlich, weil der steht jetzt vor dem äh, Kaiser und macht äh, das Experiment und es funktioniert alles nicht. Und der Rubens äh, investiert jetzt in der Folge sehr viel Zeit auch äh, in die Endstrahlung, weil er äh, nicht versteht, warum es bei ihm nicht klappt. Und äh, das ist jetzt der, ja, das ist jetzt der Kern der Geschichte, warum es überhaupt auffliegt. Ähm, wie das dann jetzt äh, im Detail abgelaufen ist, das erzählt uns jetzt mal äh, Florian äh, im Detail.
2: Die Sache ist aufgeflogen, so wie Dinge immer auffliegen. Also auffliegen ist vielleicht sogar das falsche Wort, weil auffliegen äh, tut ja meistens irgendwie ein vorsätzlicher Betrug, was in dem Fall äh, nicht passiert ist, sondern äh, Wissenschaftler auf der ganzen Welt haben natürlich, weil es ein extrem interessantes Phänomen war, probiert äh, selbst diese Endstrahlen zu erforschen, das zu reproduzieren. Viele haben behauptet, sie hätten das gleiche äh, gesehen wie blond -Low, aber vielen ist es auch nicht gelungen, das zu erforschen, äh, was blond -Low erforscht hat. Vielen ist es nicht gelungen, das zu reproduzieren. Unter anderem äh, ist es äh einen Wissenschaftler aus Deutschland nicht gelungen, nämlich Heinrich Rubens, der hat an der Berliner Friedrich Wilhelms-Universität gearbeitet, also die heutige Humboldt-Uni in Berlin, und äh, der hat es unter anderem deswegen äh, so intensiv probiert zu reproduzieren, weil der Kaiser, äh, der damals sehr äh, wissenschaftlich interessiert war, äh, wollte, er wollte das sehen, er wollte, dass ihm seine Wissenschaftler demonstrieren, er wollte die, diesen Endstrahlen selbst anschauen. Und ja, Rubens hat alles probiert, diese Endstrahlen so zu erforschen, wie blond das getan hat, ist ihm nicht gelungen. Und dementsprechend ja, skeptisch war er, auch weil er gewusst hat, er war ja selbst auch Physiker und Experte und hat gewusst, irgendwas ist ihm da komisch vorgekommen. Also diese ganzen Eigenschaften, die haben irgendwie nicht so alle zusammengepasst. Der Versuchsaufbau von Blondlow ist ihm ein bisschen komisch vorgekommen und hat dann einen seiner Mitarbeiter, den amerikanischen Physiker Robert Williams Wood, gesagt: Okay, fahr da mal hin zu dem und schau dir das an. Ich meine, du als Amerikaner kannst das ein bisschen leichter tun als ich als Deutscher. Und deswegen ist Wood dann ebenfalls Experte für. Experimentalphysik, für Spektroskopie, also all diese Gebiete, die da eine Rolle spielen mit den Endstrahlen. Jedenfalls ist der dann eben nach äh, Frankreich gefahren, ins äh, Labor von Blondelot, und hat sich das dort äh, demonstrieren lassen. Und da gibt es wirklich schöne Geschichten, das ist, wie das abgelaufen ist. Also er ist dort hingekommen und hat sich das zuerst mal zeigen lassen. Ja, so also diesen Funken im Experiment, der dann eben, wenn die Endstrahlen darauf gerichtet sind, die Intensität ändern sollte, äh, hat er gesagt, ja, da war der Funke, aber ich habe da nichts gesehen. Also immer wenn die gesagt haben, Blond und sein Assistent, ja da schau, jetzt ändert sich was. Er hat nichts gesehen. Hat dann auch äh, probiert, äh, gesagt, okay, äh, ich halte jetzt mal quasi so, vereinfacht gesagt, dass ich halte jetzt quasi mal meine Hand. Hand dazwischen. Dann sollte das irgendwie blockiert sein, die Endstrahlen. Und ich mache das so, dass ihr nicht seht, was passiert und ihr sagt mir dann, ob ich meine Hand dazwischen gehalten habe oder nicht. Und er hat gemeint, ja, also die haben es nie richtig erraten. Also immer dann, wenn man was sehen hätte sollen, haben die gesagt, man sieht nichts und umgekehrt. Also das hat ihn schon sehr skeptisch gemacht. Und dann, das war wirklich ein sehr, sehr ausgeklügeltes Prüfungsverfahren, das er sich da ausgedacht hat. ja, Das ist alles in abgedunkelten Räumen passiert. ja, Eines der Experimente, die ihm gezeigt wurden, war eben äh, die Endstrahlen, die auf ein Prisma aus Aluminium treffen und dann äh, in ihre Bestandteile aufgespalten werden sollten. Ja, also so wie normales Licht bei einem normalen Prisma in die Farben des Regenbogen aufgespaltet wird, hat Blondelow gesagt, werden auch die Endstrahlen durch sein Metallprisma aufgespalten und er hat äh, Möglichkeiten, eben das sichtbar zu machen. Okay, jetzt hat äh, dieser Versuchsaufbau äh, stattgefunden, das, der Versuch hat stattgefunden. Und äh, wie gesagt, äh, Wood hat wieder nichts gesehen von dem, was er angeblich hätte sehen sollen. Und dann hat er sich gedacht, okay, ich nehme jetzt, ohne dass es jemand merkt, einfach mal dieses Metallprisma aus dem Versuchsaufbau weg. Dann dürfte man gar kein Spektrum mehr sehen. Aber, äh, weil Blond Lohn nicht mitbekommen hat, dass Wood das Prisma entfernt hat, hat er auch nicht gewusst dass er nichts mehr sehen hätte dürfen und hat weiter beschrieben, was er alles sieht. Also er hat wirklich weiter behauptet, da ist was zu sehen, obwohl eigentlich physikalisch, wenn das alles richtig wäre, nichts zu sehen sein hätte dürfen. Der Assistent von blond -Low, der ist ein bisschen skeptisch geworden. Er hat gesagt, okay, der, der Amerikaner, der pfuscht da bei uns rum und hat da genau aufgepasst und hat gesagt, okay, ich wiederhole jetzt mal die Beobachtungen. Ja? Und diesmal hat dann blondelow wieder im dunklen Raum, ist da quasi so hingegangen, deutlich hörbar hingegangen zur Versuchsaufbau, so als würde er wieder Respekt der das Prisma rausklauen wollen, hat es aber drin gelassen und ähm, der Assistent, der hat sich gedacht, okay, der Army will uns reinlegen, der hat hier wieder das äh, Prisma rausgenommen, äh, jetzt darf man nichts mehr sehen und hat beschrieben, wie er nichts mehr sieht. Äh, Wood war aber klug und hat das Prisma drin gelassen, ja, der hat nur so getan, als würde es rausnehmen, also eigentlich physikalisch hätte man was sehen sollen, aber... Der Assistent hat eben beschrieben, er hat nichts gesehen. Vereinfacht gesagt, immer dann, wenn Blondelot oder sein Assistent der Meinung waren, das Experiment läuft so ab, dass was zu sehen sein müsste, haben sie auch behauptet, was zu sehen. Und immer dann, wenn sie gedacht haben, im Experiment kann man jetzt nichts sehen, haben sie nichts gesehen. Und zwar komplett unabhängig davon, wie das Experiment wirklich durchgeführt worden ist. Das, was sie gesehen haben, ist allein von dem abgehangen, was sie geglaubt haben, dass man sehen kann und nicht von der physikalischen Realität. Und das hat ähm, äh, Wut dann entsprechend publiziert. Und äh, die ganzen anderen äh, Versuchsprobleme, die äh, ganzen anderen Unstimmigkeiten sind dann eben immer größer und größer geworden. Ja, und äh, dann bis auf ein ganzen paar Hardcore-Gläubige und blondlos selbst, der auch lange, lange, lange äh, danach noch immer an die Endstrahlen geglaubt hat. Äh, bis auf die äh, haben sich die Endstrahlen dann eigentlich ziemlich schnell erledigt.
0: Ja, also mit diesem Trick äh, ist es also dem Wood gelungen zu zeigen, dass es die Endstrahlen äh, nicht gibt, äh, sondern blond sich die nur eingebildet hat oder eingebildet hat, dass er, sieht, dass er die beobachtet. Mhm. Ähm, und zwar liegt es auch wirklich daran, weil ähm, Blonde low diese Helligkeitsunterschiede auch tatsächlich äh, in der Beobachtung äh, quasi mit seinen Augen wahrgenommen hat. Also es war wirklich einfach ein Wahrnehmungsproblem. Er hat in dem Moment geglaubt, dass es heller wird. Und dieses, er hat so sehr daran geglaubt, dass es heller wird, dass er da tatsächlich auch gedacht hat, dass es, es wird heller. Es, es ist so, dass der der Wood ist zu dem Zeitpunkt, wo er nach Nancy kommt, nicht mehr in Berlin. Also er war vorher in Berlin bei dem Rubens. Ist inzwischen war er seit ähm, seit 1901 war ähm, war Wood Professor für Experimentalphysik an der Johns Hopkins University. Mhm. Ähm, Thema, ähm, kennen wir auch. Genau, die wir heutzutage ja wieder sehr ah. gut kennen. Mhm. <lacht> ähm, genau, und also der, ähm, der war eben vorher in, in Berlin bei Rubens und ähm, die haben sich dann bei einer Konferenz äh, in Cambridge, glaube ich, getroffen und haben gesagt: So, hier, es ähm, ist jetzt nicht weit nach Nancy rüber, fahr du da mal hin und ähm, kläre das mal damit, äh, klär das mal mit, äh, mit Blondelow und der Endstrahlung. Na genau, was man auch noch sagen muss, äh, die, das ist quasi mehr oder weniger auch ein Auftrag von, äh, von der Zeitschrift Nature. Die wollen das auch äh, mal nochmal geklärt haben, weil die sind auch so ein bisschen skeptisch geworden. Und ähm, Wood ähm, publiziert also jetzt 1904 im September äh, seinen Aufsatz mit dem Titel The End Race äh, The End Race äh, in Nature, äh, wo er das Experiment von Blondelow also dann einfach zerlegt und zwar ähm, sehr deutlich beschreibt, was da passiert und dass er einfach davon ausgeht, dass es hier um einen Fall der Selbsttäuschung
1: handelt. Hm. Ist er auch noch großzügig, oder? Ja, hm. richtig. Also, also er hätte ja auch sagen können, hm, der will uns alle hier ins Licht führen. Genau. Und ich nicht, dass, dass, er, dass er halt denkt, dass es sieht. Ich denke
0: mal, das hätte er sich in der Form nicht getraut, weil blond ja auch ein sehr, aner sehr anerkannter und angesehener Physiker war. Yeah. Und ähm, er wohl auch im persönlichen Gespräch auch nicht das Gefühl hatte, dass es da um einen Betrugsversuch geht, sondern dass er tatsächlich auch das Gefühl hatte, der, der täuscht sich da ähm, selbst und das hat nichts damit zu tun, dass er da wirklich auch ähm, die Wissenschaftswelt äh, übers Ohr haben will. Ja. Yeah. Äh, blond -Low reagiert auch auf die, auf die Kritik von Wood und er sagt, naja, es liegt einfach daran, dass Woods Augen nicht empfindlich genug sind. Also der kann die Helligkeitsunterschied einfach nicht wahrnehmen. ja. Yeah. Das sind aber genau dann eben die Sachen, ähm, wo man eben zeigen kann bei Blondlo, dass es einfach ein, ein Wahrnehmungsproblem war, dass er wirklich auch diese diese Helligkeit einfach mit den Augen wahrgenommen hat. Er hat es zwar auch fotografiert, aber am Ende des Tages war es eben so, dass es dass es experimentell
1: nicht so richtig nachweisen konnte. Ja, nein, ne mein Bruder hat ja auch die das Experiment entsprechend beeinflusst, äh, so dass er ja gar nichts sehen hätte können. Genau, richtig, oder? Ja. Und ähm, was sich eben jetzt so auch durchgesetzt hat, war, dass es,
0: ähm, dass es eben keine bewusste und absichtliche Fälschung der Experimente war, sondern dass es wirklich einer falschen Wahrnehmung war, dass es so eine Selbsttäuschungsproblematik äh, ist bei ihm. Und ähm, was noch dazu kommt, ist, dass man vermutet, dass es auch so, eine, so ein Zusammenspiel zwischen Blondlo und seinem Laborassistenten war, dass die sich einfach auch gegenseitig immer wieder bestärkt haben mit dem, was sie sich da gegenseitig äh, gezeigt haben und gesehen haben. Ja. Naja. Und äh, ich habe Florian deshalb auch gefragt, wie es denn äh, sein kann, dass, dass einem so verdienten Wissenschaftler sowas passiert und ob es nicht einfach ähm, so im Wissenschaftssystem einfach auch, äh, keine Ahnung, äh, über Peer Review oder so einfach auch Möglichkeiten gibt, äh, dass sowas verhindert wird, bevor sowas schon mal groß quasi publiziert wird.
2: Ja, das lässt sich eigentlich sehr leicht erklären. Also es war jetzt nicht so, dass da blond -Low besonders dumm war oder besonders unachtsam war bei seiner Forschung. Das ist was, das kann einem sehr verdienten Wissenschaftler passieren. Das ist was, das kann einem äh, jungen äh, Doktoranden passieren. Sowas kann jedem Menschen passieren. Das sind einfach äh, Dinge, die darin begründet liegen, wie unser Gehirn funktioniert. Also wir alle werden immer dann unkritisch, wenn wir etwas sehen, das dem entspricht, was wir gern hätten. ja, Und das äh, ist gerade in der Wissenschaft so. Weil in der Wissenschaft ist es ja nicht so, dass das alles so passiert, wie man sich so idealisiert vorstellt. Ja, so ganz alles objektiv, alles wird... Äh, quasi vorurteilsfrei betrachtet. Das wäre natürlich schön, wenn das so läuft, aber wenn auch in der Wissenschaft arbeiten nur Menschen ja, und Menschen sind menschlich mit all den Fehlern. Das heißt, man hat irgendwie eine Idee, man hat eine Eingebung, man hat irgendwie ein tolles Experiment, man denkt, das wäre cool, wenn das so wäre, ja, wenn ich dieses Phänomen erklären könnte mit dem Vorgang. Ja, also man hat irgendwie eine Vorstellung, wie die Dinge eigentlich sein könnten, wie man sie gern hätte, wie es cool wäre, dass es ist und dann natürlich ist die, ich sagen, die Versuchung sehr groß, weil es eigentlich ein unbewusster Prozess ist, ja, dann äh, neigt man dazu dann unkritisch zu werden, wenn die Dinge tatsächlich so sind, wie man es gern hätte. Das nennt sich der Confirmation Bias, der Bestätigungsfehler oder auch irgendwie der Experimentatorfehler. Also das kann allen passieren und das ist etwas, warum die Wissenschaft auch so läuft, wie sie ist, warum eben es nicht einfach reicht, wenn irgendwer sagt, hey, ich habe das so beobachtet hier, ich habe es aufgeschrieben, jetzt ist es so, sondern warum alles begutachtet werden muss, warum alles äh, reproduziert werden muss, warum alles immer und immer wieder wiederholt werden muss, weil als eben, äh, weil Menschen Menschen sind und weil wir eben viele, viele unterschiedliche Menschen brauchen mit unterschiedlichen Motivationen, die dann am Ende so oft hinschauen, bis man sich halbwegs sicher sein kann, dass das, was man beobachtet, nichts äh, ist, was unserer subjektiven, ja, subjektiven Sicht auf die Welt entspricht, sondern eine objektive Eigenschaft der Natur. Deswegen braucht man eben immer den zweiten, dritten, vierten und fünften Blick auf die Dinge. Und, und man muss in der Wissenschaft, oder nicht nur in der Wissenschaft, das kann man durchaus auch als allgemeines Prinzip fürs Leben so formulieren, nicht nur dann skeptisch werden, wenn einem was komisch vorkommt. Ja, man, dann, wenn einem was komisch vorkommt, klar, dann sollte man immer skeptisch werden und genauer hinschauen, aber. Und das ist fast viel wichtiger, weil es nicht so intuitiv ist. Auch dann, wenn alles exakt so ist, wie man es sich denkt, wenn man alles genau so ausschaut, wie man es sich vorstellt, wenn alles so ist, wie man es gerne hätte, ja, dann muss man skeptisch sein, dann muss man hinschauen. Ja, wenn alles perfekt läuft, dann dann muss man skeptisch sein und ganz genau hinschauen, weil das ist ein Zeichen dafür, dass da vielleicht irgendwas doch nicht so ist, wie es sein sollte. Und das kann, wie gesagt, jedem Menschen passieren. Da ist der Blond-Loh jetzt nicht unbedingt schuldiger oder schlechter als alle anderen. Was man ihm vorwerfen kann, ist, dass er dann vielleicht danach, nachdem diese Prüfung stattgefunden hat, immer noch dem Phänomen angehangen hat. Aber auch das ist nur menschlich. Also wir tun uns alle schwer damit, liebgewonnene Überzeugungen loszuwerden. Auch das ist menschlich.
1: Ich meine, was er am Schluss gesagt hat, das wäre ein, ein schönes Schlusswort generell für Erfolge, <lacht> weil es auch im Grunde so viel, also so richtig ist, nicht nur was die Wissenschaft angeht, ja, ja. sondern generell, wie man durchs Leben gehen so. Also es wäre ein guter, ein guter Ratgeber eigentlich für alle Hörerinnen und Hörer, wie man, wie man so sich durch diese Welt manövriert, in der wir uns bewegen. Ja. Ja. Vor allem dieses Ding mit, auch dann, vor allem dann hinterfragen, wenn alles so ausschaut, als wäre es perfekt. Weil oft ist es halt auch so, dass Dinge, die zu perfekt sind, äh, da kann es einfach nicht stimmen. Ja. Und ich finde, man merkt
0: es auch immer bei, man merkt es auch bei den Zeitsprüngen sehr gut, in der Vorbereitung. Wenn man eine Geschichte hat, wo man sich denkt, oh, die funktioniert voll super, und man ja. versucht, diesen Bogen zu machen, und man merkt einfach, je besser Aha. dieser Bogen funktioniert, desto mehr hat man irgendwo vereinfacht, da, da,
1: da so einfach kann es meistens oder eigentlich nie sein. Ja, ich meine, es ist ja so, die schönsten Geschichten, die interessantesten Geschichten, die, die schreibt natürlich jede eh Geschichte, aber die sind dann eben auch komplexe mhm. Geschichten. <lacht> Meistens. Da ist dann einfach nicht so, dass du, dass du das in einen dreiakter oder so einbauen kannst, ja? genau. wie man es gewöhnt ist von, von den Geschichten, sondern oft ähm, werden solche Narrative dann eben in Drei-Akter drei Akter gepresst. Hört sich dann natürlich gut an, aber wenn man dann einen gewissen Anspruch hat und ähm, natürlich jetzt nicht so einen Anspruch wie Wood in, im Zusammenhang mit äh, mit Blond low aber zumindest den Anspruch, dass man nicht ja dann völligen Unsinn erzählt, dann, dann werden die Geschichten halt schnell auch wieder komplexer und lassen sich dann nicht so in diesen in diesen drei Akte äh, reinpressen. Naja, wenn es zu sehr nach Drehbuch
0: wirkt, dann muss man skeptisch werden. <lacht> Richtig. Äh, spannend bei dem Thema ist, äh, also spannend bei dem Thema Endstrahlen und blond ist jetzt auch, dass das Thema ähm, sehr wenig aufgearbeitet wurde, auch in der Populärliteratur. Also es gibt ein paar Aufsätze dazu ähm, und es gibt auch... Ähm, also schon so ein paar Texte auch, äh, ein paar wissenschaftliche Texte, aber ich hätte schon erwartet zum Beispiel, dass es auch ein ausführlicheres oder auch populärwissenschaftliches Buch dazu gibt. Mhm. Ähm, das gibt es nämlich äh, noch nicht und mich hat es deshalb so überrascht, weil diese Geschichte lässt sich halt auch auf so vielen Ebenen gut erzählen. Also du hast dieses Experiment, du hast die Selbsttäuschung, du hast aber auch gleichzeitig ähm, einen Punkt, wo du zeigen kannst, wie, wie Wissenschaft funktioniert, auch wie wissenschaftliche Qualitätssicherung funktioniert, dieser Confirmation Bias. Also man kann einfach sehr, sehr viel an dieser Geschichte erzählen. Ja.
1: Und insofern, ähm, ja. Interessant auch, die weil du das vorhin erwähnt hast, als du gesagt hast, dass, dass Wood dann zum blond Log geschickt wird, dass er sich das anschaut. Und du gesagt hast, ja, wenn jetzt ein Deutscher nach Frankreich ging, das wäre nicht so gut. Das ist auch wieder interessant, weil das ist ja quasi die Zeit nach dem deutsch-französischen Krieg gewesen. Genau. Im Grunde auch so jene Zeit, in der wir in der letzten Folge waren. Also ein bisschen, die war ein bisschen später, aber die die Auswirkungen ja, ja. sind sind ja jene dieses Kriegs des deutsch-französischen gewesen in den, den 1870er Jahren. Und dann ist natürlich auch nachvollziehbar, dass, dass es nicht so gut kommt, wenn dann ein Deutscher nach Frankreich geht, um zu sagen, hey, dieser ja, der hat einen Unsinn erzählt und muss das jetzt überprüfen. Ganz genau, ja. ja und dann, dann schickt man halt jemanden von einem vom anderen Kontinent. Und hier auch wieder interessant, dass das dann auch wieder eine gewisse Parallele hat zur mesmer geschichte wo ja in diesem Komitee des Messmas Messmas Fluidum untersuchen hätte sollen oder untersucht hat, war ja dann auch Franklin, also auch wieder ein Amerikaner dabei, der zu jener Zeit Ambassador war eben in Frankreich mhm. und auch wieder ein Amerikaner. Das heißt, hier sind es wieder ganz ähnliche Geschichten eigentlich. Wieder auch so in der in, in der Wissenschaftlichkeit und in wirklich so, schon diese, diese Art Wissenschaft, wie wir sie heute kennen, ja, wo du dann auch wirklich, wo das Grundprinzip dann auch ist, dass, wenn du eine Theorie aufstellst, die ist, die ist nur so lang eine Theorie, die man ernst nehmen kann, solange sie nicht falsifiziert worden ist. Naja. Und ähm, ist halt falsifiziert worden. Das hat mir ja schon auch überrascht, wie schnell eigentlich dann die Gegenreaktion kommen. Ist. Weil du hast gesagt, 1903 veröffentlicht er das. Also genau, ja. 1901 entdeckt das, 1903 veröffentlicht das und 1904 kommt dann schon die, der erste Gegenaufsatz. Genau. Das ja. ist eigentlich relativ schnell in der Wissenschaft, oder? Wenn du dir anschaust, wie lang es normalerweise braucht, um solche Studien durchzuführen. Also. Ähm Relativ, relativ schnelle Reaktionszeit hier.
0: Eigentlich schon, ja. Also man könnte mich auch sagen, dass äh, da die Wissenschaft sehr gut funktioniert hat. Also äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, so ein besseres Peer-Review hätte ihm vielleicht gut getan, aber man kann eben auch sagen, eigentlich ist es gar nicht so schlecht gelaufen, sondern hat jemand eine Theorie aufgestellt und man hat einfach äh, ein
1: Jahr später gezeigt, dass diese Theorie Quatsch ist. Mhm. Das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen. Hey, also im Grunde ist das so ein Paradebeispiel dafür, wie, äh, wie Wissenschaft funktioniert. Genau. Ja. Auch ein parade ein Beispiel dafür, um zu zeigen, dass Wissenschaft ja nichts ist, was einfach irgendwie außerhalb, außerhalb der, der Menschen existiert, sondern in der Wissenschaft sind Menschen. Genau, ja. Das heißt, wenn dann solche Dinge wie mit Blonde Law passieren, wo jemand nicht das mit Absicht irgendwie macht, um, um Leute zu betrügen, sondern wo er selber der Meinung ist, dass es das so ist dann ist es eben auch ein Problem, das die Wissenschaft hat, beziehungsweise dass Wissenschaft haben kann, dass du halt Leute hast, die so überzeugt sind davon. Und dann, dann müssen eben die, die wissenschaftlichen Instrumentarien greifen, um, um das auch entsprechend zu entlarven. Ja. Das ist äh, der perfekte Übergang, Richard, zu äh,
0: dem nächsten Statement, das ich von äh, Florian äh, eingeholt habe, zum Thema, ähm, was
2: zeigt uns diese Geschichte für die Wissenschaft? Eigentlich zeigt die Geschichte der Endstrahlen, dass das System das sehr gut funktioniert hat. Ja, jemand hat etwas ziemlich Cooles vermeintlich beobachtet. Der Rest der wissenschaftlichen Welt ist darauf aufmerksam geworden, hat das ebenfalls äh, potenziell für sehr cool befunden, was da passiert und hat probiert, das nachzuvollziehen, ist daran gescheitert, hat probiert, den Fehler zu finden. Der Fehler wurde gefunden und äh, die coole Entdeckung musste leider beerdigt werden, ja, was oft vorkommt in der Wissenschaft. Aber... Äh, das ist eben so, wie Wissenschaft funktioniert. Und äh, die Endstrahlen können quasi als Beispiel dafür dienen, wie Wissenschaft funktioniert und als Warnung, dass man eben diesen Prozess nie vergessen darf. Ja? Äh, auch wenn es äh, oft mühsam erscheint, Dinge zu reproduzieren. Ich meine, wer will schon was machen, was andere schon gemacht haben? Ja? Und das ist tatsächlich ein Problem in der modernen Wissenschaft, dass... Äh, man es schwer hat, etwas zu publizieren, äh, was einfach nur eine Reproduktion ist von dem, was andere schon gemacht haben. Ich habe es wesentlich einfacher, wenn ich sage, hey, ich habe eine coole Entdeckung gemacht, Endstrahlen. Ja? Das kann ich äh, sehr leicht publizieren, weil es ist spektakulär. Da erhoffen sich die Journale dann auch äh, entsprechende Aufmerksamkeit. Sowas kann man leicht unterbringen. Wenn ich dagegen äh, einfach nur sage, ich habe mir das auch angeschaut, was sich die anderen schon vorher angeschaut haben und habe festgestellt, ja, äh, das stimmt, äh, Sowas ist wesentlich schwerer zu publizieren ja, und deswegen, da hat man auch äh, kaum was äh, für die eigene Karriere davon, wenn man nur das nachmacht, quasi was andere schon gemacht haben, äh, obwohl es eigentlich fundamental wichtig ist für die Wissenschaft, dass sowas gemacht wird. Also es sollte äh, wirklich äh, deutlich mehr geschätzt werden, diese Arbeit, äh, weil dass äh, das Fundament dessen ist, auf dem die Wissenschaft basiert und das wird heutzutage leider mal ein bisschen äh, vergessen diese Sachen und bzw. werden nicht wertgeschätzt und das tut der Wissenschaft nicht gut also die Endstrahlen zeigen uns wie Wissenschaft wirklich funktionieren sollte und warnen uns was passiert wenn wir diese ganzen Maßnahmen nicht berücksichtigen
0: ja das Sehr ist schön äh, genau das ist noch mal zusammengefasst das was wir gerade besprochen haben Aha. Jetzt hat das Ganze aber nicht nur eine Ebene innerhalb der Wissenschaft, sondern es hat ja auch noch eine persönliche Ebene. Also zum einen denkt ja der Blondloh in dem Moment, dass er die Entdeckung seines Lebens gemacht hat, mhm. die wahrscheinlich seine wissenschaftliche Karriere geprägt hat und in dem Fall aber eben ja wahrscheinlich auch gebrochen hat. Also nach danach war von Blondloh nicht mehr so viel die Rede. Mhm. Und ähm, solche Dinge passieren in der Wissenschaft ja öfter, also, dass die eigenen Beobachtungen, äh, dass man die falsch interpretiert uh, und dass man vielleicht eben in so einen Fehler reinläuft. Und interessant ist, äh Florian hat mir erzählt, dass ihm das auch schon mal passiert
2: ist ich persönlich habe nie so sowas Dramatisches entdeckt wie Endstrahlen, ja. aber auch ich habe in meiner wissenschaftlichen Karriere natürlich das erlebt, was auch blond -Low erlebt hat. Also ich glaube, das hat fast jeder, der in der Wissenschaft arbeitet, hat solche Dinge schon mal erlebt, wo man eben von den eigenen Wünschen quasi getäuscht wird. Ich habe mich mal mit dem Stern Beta Pictoris beschäftigt. Das ist ein ziemlich cooler Stern. Da weiß man schon länger, dass der von jeder Menge Gas und Staub umgeben ist. Also eine Scheibe um den Stern rundherum. Den Staub können wir beobachten. Wir sehen auch Klumpen in dem Staub und äh, die ziemlich äh, plausible Hypothese ist, äh, in dieser Scheibe bewegen sich Planeten und die Planeten sorgen dafür mit ihrer Gravitationskraft, dass sich im Staub solche Klumpen bilden. Und äh, die Planeten, die sind schwer zu beobachten. Als ich die Arbeit äh, gemacht habe, war es nicht möglich, diese Planeten zu beobachten, aber man hat sich denken können, dass die da sind. Und ich habe mir gedacht, okay, ich kann ja mal probieren zu berechnen, welche Eigenschaften Planeten haben müssten, um genau die beobachteten Klumpen hervorzurufen. Also, wie viele Planeten müssen das sein? Welche Massen müssen diese Planeten haben? Auf welchen Umlaufbahnen müssen die sich befinden, damit wir das bekommen, was wir beobachten? Also, quasi probieren vorherzusagen, welche Planeten denn schnell umkreisen können. Ich habe die entsprechende Arbeit gemacht, jede Menge Computersimulationen, jede Menge Mathematik und am Ende habe ich eine wunderbare Lösung gefunden. Ich habe einen Planeten gehabt. Der ich habe es geschafft, alle beobachtbaren Phänomene mit einem einzigen Planeten zu erklären. Und das ist natürlich eine wunderbare Sache, weil das Sparsamkeitsprinzip in der Wissenschaft ist recht stark. Je weniger Annahme man treffen muss, desto besser ist es. Und wenn man viele unterschiedliche Phänomene durch ein und dieselbe Ursache erklären kann, dann ist das auch meistens ein starkes Zeichen dafür, dass da an der Sache was dran ist. Ich war also enorm froh, wie ich gesehen habe, Ha! ich habe einen Planeten und mit dem kann ich all diese unterschiedlichen Klumpen und Verformungen und Eigenschaften dieser Staubscheibe erklären. War entsprechend stolz darauf, habe das Ganze aufgeschrieben, wollte das dann eben auch veröffentlichen. Als wissenschaftliche Facharbeit. Habe mir aber noch gedacht, okay, ähm, schadet nichts, wenn ich das vorher nochmal überprüfen lasse. Bevor es quasi offiziell überprüft wird, habe ich quasi inoffiziell noch mal ein paar äh, Expertinnen und Experten geschickt meinen Aufsatz und äh, dann hat mir einer zurückgeschrieben. Äh, Entschuldigung, ich glaube das nicht, was du da sagst. Äh, das, das kommt mir komisch vor. Das, das, ein Planet, das, das, der das alles erklären kann, schau dir noch mal das an. Ja? Ich glaube, diese Eigenschaft, die du behauptest, erklären zu können, das stimmt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich weiß noch ganz genau, wie meine erste Reaktion darauf war, wie ich diese E-Mail bekommen habe. Ja, ich habe mir wirklich gedacht, okay, du Depp, also ich weiß nicht, ob ich du Depp gedacht hat und der Kollege, das ist, ist ein sehr, sehr netter Kollege, ich hab den, möchte den irgendwie nicht hier herabwürdigen, aber ich dachte irgendwie, ich war halt natürlich persönlich angegriffen, ich habe mich persönlich angegriffen gefühlt, dass hier meine coole Forschung quasi kritisiert wird. Das ist auch, das ist menschlich, ja, und das wird sich der blond Lofer vermutlich auch gedacht haben damals, als äh, ihn die Leute angegriffen haben, der wird auch gedacht haben, jetzt geht's es mir nicht auf die Nerven, das ist, die hat, sich, die hat sich persönlich angegriffen gefühlt haben, genauso wie ich mich persönlich angegriffen gefühlt habe uh, und ich habe wirklich, ich war eine Zeit lang, habe ich mir gedacht, nee, das ignoriere ich jetzt. Ja. Das, das, ich lasse mir das jetzt irgendwie meine schöne Entdeckung da jetzt irgendwie nicht wegreden. Das ist so. ja, Und habe dann aber doch weil ich halt dann doch äh, am Ende äh, dem Urteil des Kollegen vertraut habe. Okay, dann schaue ich mir halt das nochmal an und habe mir mein Computerprogramm angeschaut und habe festgestellt, ja, der hat recht. Es war Quatsch, was ich gemacht habe. Ähm, es war nicht falsch, aber ich habe einfach in meinem Simulationsprogramm eine Standardeinstellung äh, nicht äh, entsprechend äh, korrigiert, nicht entsprechend äh, umgestellt und die hat wirklich durch reinen Zufall hat das dazu geführt, dass das Ergebnis meiner Simulation exakt das äh, produziert hat, was ich mir gern gewünscht habe. Und das war eben tatsächlich, ja, das war das große Problem. Das, was ich mir gewünscht habe, hat zufällig dem entsprochen, was mein Programm als Fehler ausgeworfen hat. Ich bin auch fast diesem Bestätigungsfehler erlegen. Ich, wenn ich jetzt quasi mein Kollege mir das nicht so gesagt hätte, dann hätte ich diese Arbeit eingereicht. Gut, früher oder später dann hätten es halt die offiziellen Gutachter entsprechend angemerkt, dass da was nicht stimmt. Aber ja, also insofern habe ich dadurch gelernt, dass man eben wirklich, immer aufpassen muss. Wenn was zu gut ausschaut, ja, dann ist es ein Zeichen dafür, dass man ganz genau hinschauen muss. Ja? Und das ist wirklich was, was ich äh, allen Kolleginnen und Kollegen der Wissenschaft und eigentlich allen Menschen raten kann. Bleibt skeptisch, wenn die Dinge zu perfekt sind. Das äh, lohnt sich da nochmal genau hinzuschauen.
0: Ja, äh, schöne Geschichte, die natürlich auch zeigt, dass das Ganze einfach auch einen persönlichen, ähm, äh, eine persönliche Ebene hat. Also natürlich ist man auch in dem Moment ähm, dann ja auch persönlich betroffen, weil man hat ja auch ganz viel Herzblut in diese Experimente und in diese Forschung gesteckt.
1: Ja, ist natürlich auch immer schwierig, weil solche Dinge, die, die zerstören dann ja nicht nur, nur Karrieren, sondern auch, auch das Vermächtnis. Genau, ja. ja. Also das ist jetzt für immer... Im Grunde, wenn man von Blondelot spricht, dann spricht man in erster Linie von seinem Versagen, was die was die Endstrahlen angeht, nehme ich mal an. Andererseits ist es wahrscheinlich auch so, dass äh, wer wird sich heutzutage noch an einen, an einen Physiker in Frankreich im, im, im 19. Jahrhundert erinnern? Ja, der, genau. Ja. Der jetzt nicht irgendwie bahnbrechende Dinge gefunden hat oder erforscht hat oder entwickelt hat. Tja, nee. no... There's no bad press.
0: Das hat er damals wahrscheinlich anders gesehen, aber ja. Naja. Aber ja, Richard, das war mein Zeitsprung über die N-Strahlen und äh, die eine der wichtigsten physikalischen Deckungen des 20. Jahrhunderts äh, hätten werden können, äh, wenn es die halt gegeben hätte
1: und sie nicht nur ein Beobachtungsfehler Ach. gewesen wären. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ja. Um ich finde eben wirklich aufgrund dieser, und deswegen bin ich tatsächlich auch überrascht, so wie du es gesagt hast, dass es, nicht, ähm, dass es kein Buch gibt, das, das so ähm, sich abarbeitet ein bisschen dran und das wirklich als so ein klassisches Lehrstück der, der, einer, einer wissenschaftlichen Bearbeitung von einem Thema macht. Ja, ja? genau. Ja. Weil es wirklich genau diese viele Dinge, die wir in früheren Episoden auch besprochen haben, also die Dinge, die man glauben will, und da spreche ich jetzt nicht einmal nur von, von äh, von der Wissenschaft, sondern auch wie zum Beispiel die Geschichte mit der großen Enttäuschung. Okay. Yeah. Wo du Ding, Leute hast, die, die exakte Daten vorhersagen, wann jetzt das Ende der Welt kommt etc. und Leute, die, die daran glauben und die daran glauben wollen und auch daran festhalten, wenn es irgendwie klar ist, okay, das ist so nicht passiert, aber sie, sie sind der Meinung, es muss passieren und sie sind so tief drin und so invested, dass sie es glauben wollen und so dann, wenn wir jetzt weggehen von diesem rein religiösen zu Dingen, die irgendwie zwischendrin sind, wie zum Beispiel die Geschichte mit Mesmer, wo es ja dann auch so war, dass die Leute Dinge beobachtet haben und sie waren der Meinung, gut, die da ist was passiert. Ja? Ja. Also ich habe ich, ich habe hab Linderung erfahren durch diese durch diese Behandlung von Mesmer zum Beispiel und dann hat es aber auch Kommission gebraucht, die sich das genauer anschauen und dann halt sagen, gut, es gibt einfach keine wissenschaftliche Begründung, warum diese Menschen, warum es denen besser gehen sollte. Natürlich sind dann Dinge sind dann schon Dinge wie die Kraft der Selbstheilung zum Beispiel durch äh, den Placebo-Effekt etc. erwähnt worden. Und dann äh, kommen wir weiter zu so einer wirklich sehr wissenschaftlichen Geschichte, wo gar nicht viel Grundsätzliches, also auf den ersten Blick nichts dabei war, wo man sagt, gut, das kann so nicht stimmen, weil das geht irgendwie so in den spirituellen oder in in ESO-Bereich. Ja. Und ähm, wo es dann aber eben auch wirklich diese rigorose Arbeit gebraucht hat, die Wissenschaft einfach ist, um zu sagen, gut, äh, du hast es vielleicht gesehen, du hast es vielleicht oft gesehen, aber wenn man es äh, nach wissenschaftlichen Kriterien versucht zu reproduzieren, dann funktioniert es einfach nicht. Ja, genau.
0: Und äh, man könnte diesen, ähm, also man diese, diese Art und Weise, wie Wood äh, ja da dieses Experiment ähm, mit, äh, mit Blond-Low durchführt, äh, finde ich auch sehr schön erzählen. Also einfach diese äh, Heimhilfe ja. den Versuchs, äh, die Versuchsanordnung zu ändern und so,
1: das ist einfach auch äh, sehr eine sehr schöne Geschichte. Ja, und ist halt, ist halt auch Wissenschaft. Ne? Ja. <lacht> also du gewisse Dinge musst äh, du musst dann auch kreativ sein. Also, genau, ja. Sehr schön auch mit den, äh, mit den Ausführungen von Florian und vor allem auch mit, mit, ähm, mit seinem eigenen er 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 Erfahrungsschatz dahingehend, ja, dass er uns teilhaben hat lassen an seinem an persönlichen Endstrahl. Ja, genau. <lacht> ja, also genau. an der stelle noch nochmal vielen, vielen
0: Dank äh, an Florian, äh, dass äh, das geklappt hat. Das freut mich sehr. Großartig. Äh, was ich auch noch sagen muss, äh, das Ganze ist ein Themenvorschlag von Malis die äh, mich auf das Thema aufmerksam gemacht hat und auch schon äh, gesagt hat, hier, Florian hat doch schon mal äh, eine Kolumne äh, zu dem <lacht> Thema geschrieben, frag doch den mal. Äh, und äh, das habe ich dann
1: gemacht. Sehr gut. Also danke, mal. So äh, löst sich alles in Wohlgefallen. Ne? <lacht> genau. <lacht> Wir sind einfach eine große Zeitsprungfamilie. Genau. ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, Daniel, Ja. Ähm, hast, du, hast du alles gesagt, zum Thema, hast du noch äh, was hinzuzufügen? Nee, ich würde sagen, wir können zum nächsten Teil dieses Podcasts übergehen. Gut, dann gehen wir in den finalen Teil dieses Podcasts über, nämlich der Feedback-Hinweis-Blog. Von vielen gerne übersprungen, nehme ich an. Was? Weil es meistens dasselbe ist, aber trotzdem auch interessante ähm, Hinweise. Ja, und, <lacht> und äh, es gibt halt.
0: oft noch einen Outtake. Also da lohnt es sich dann ja, doch, doch manchmal weiß. dran zu bleiben.
1: <lacht> Tja, jetzt hast du natürlich einiges versprochen. Wer weiß, ob du irgendwas findest diesmal, dass du überhaupt ins Outtake stecken kannst. <lacht> Auf jeden Fall, Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen kann das zum Beispiel per E-Mail machen. feedback -at ist hier unsere E-Mail-Adresse. Auf unserer Website selber kann man auch kommentieren. Zeitsprung.fm Auf Twitter sind wir auch. Da ist unser Accountname name Zeitsprung.fm Persönlich sind wir auch dort. Ich-at-Stormgrass Daniel-at-Messner. Allerdings der Daniel postet wenig, ich in erster Linie essen, also wenn man es wenn folgen will, dann, dann uh, bitte nicht für historische Updates, weil die gibt es selten. Und auf Facebook sehen wir auch facebook.com slash zeitsprung.fm und wer uns bewerten will, Sterne vergeben, etc., kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auch auf panoptikum.io oder einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann. Schlussendlich Wer uns auf Spotify hört, da wäre es großartig, wenn, wenn man uns folgt, weil dann sehen wir, wie viele Leute uns ungefähr hören wollen in regelmäßigen Abständen.
0: Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Dass wir dieses Programm hier so regelmäßig fahren können, hängt auch damit zusammen, dass wir von euch unterstützt werden. Und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns helft, hier jede Woche eine neue Geschichte zu erzählen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Ugo, Holger, Mario, Thomas, Bernhard, Justin, Johannes und Julia, Arthur, Jan, Martin, Hadi, Jens, Hartmut, Andreas, Jan, Robert, Matthias, Domenico, Norman, Philipp, ähm, Kevin, Lena, Temu, Wilfried, Sören, Reinhold, Markus, Iris, Kirsten, Jose, Carlos, Angelika, Frank und Thomas. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard. Daniel.
0: <lacht> wir <lacht> haben die Geschichte, wir haben den feedback hinweis
1: -Blog. Was kommt jetzt noch? Tja, dann bleibt uns eigentlich nur, dass wir das tun, was wir immer tun. Dass wir einem das letzte Wort geben, der es
0: immer hat. Wieso, wieso, wieso fällst du mir jetzt ins Wort? Weil sonst ich über Bruno Kreisky sage, ich wollte es mal wieder verhindern, dass äh, uns es äh, schaffen, dass du es sagst.
1: Verstehe. Gut, also, Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, wie Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Aufnahme läuft. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aufnahme. Läuft. Achso, ich habe normal geredet, aber ich habe es ähm, auf langsamer geschalten. Ah, sehr gut. Ja, ja. das mhm. ist so ein neuer Audacity-Effekt.
0: Hey, wir sollten mal eine Folge machen mit
1: Auto-Tune. <lacht> Auto-Tune. <lacht> ja, gute Idee.